0: 마지막 주제는 나름 중요한 주제인데 왜냐면은 바로 국민연금개혁안이 드디어 결정의 순간이 다가오고 있기 때문이죠. 최근에 신문에서 많이 보셨을 거예요. 결정의 순간이 다가오는 국민연금개혁안 자, 그날이 다가오고 있습니다. 지금 어떻게 진행이 되고 있냐 현재 보건복지부 산하 국민연금재정계산위원회에서 9월 1일 엊그제죠. 국민연금 제도 개선 방향 공청회를 열었습니다. 공청회를 열어서 의견을 취합해서 10월까지 최종안을 국회에 제출하겠다 물론 국회에서 다시 한번 얘기하겠죠 그래서 최종 결정까지 시간이 좀 걸릴 것 같은데 어쨌건 10월이니까 최종안을 제출하기 직전이라고 보시면 될것 같습니다 물론 현재 이번 논의, 이번 공청회의 최대 목표는 2093년까지 적립기금이 소진되지 않도록 하려면 어떻게 해야 되냐 국민연금 소멸을 막으려면 어떻게 해야 되냐 이런 논의의 목표를 갖고 있죠 기본적으로 이논 본격적으로 보여드리기 전에 얼마 전 사실은 이게 3월에 발표가 되긴 했는데 이제 공식으로 나왔습니다. 제5차 국민연금 재정추계가 발표됐죠. 국민연금 이대로 가면 어떻게 돼야 되냐 그거를 다시 한번 말씀드리면 재정추계의 결과 우리는 이대로 가만히 있으면 이제 다 아시지만 2055년이 되면 기금이 소진됩니다. 0이 되죠. 물론 소진된다고 이못 받는 건 아니에요. 소진이 되면 기금에서 안 받고 여러분들이 낸 보험금이나 아니면 세금이나 이걸 통해서 받겠죠 하여튼 55년이 되면 은 현재 적립되어 있던 금액은 0이 되고요 2041년부터는 적자로 돌입한다는 게 지금 추계의 결과죠 이런 차트를 보여줄 예정입니다 그리고 현재 보험률이 당연히 아시겠지만 9%예요 국민연금 보험률 자 그러면 9면은 이렇게 떨어집니다 12%면 이렇게 떨어져요 0되는 게 15%면 여기까지 버텨요 18% 뭐 여기까지 못해 뭐 이런 내용이에요 자이 중에서 어떤 걸 선택할 거냐를 이제 결정을 하셔야 됩니다 근데 보험료 율로만 결정되지 않잖아요 또 뭐가 있습니까? 국민연금을 몇세에 받을 거냐 현재는 이제 60, 63, 64 올라가면서 점진적으로 65세로 가고 있죠 65세에 우리가 다 수급을 할 건데 미래로 가면은 그걸 66세, 67세, 68세 점점점점 소진 기간이 길어지죠 어디로 선택할 거냐라는 게 있고요 국민연금 수익률을 얼마로 잡을 것이냐는 것도 있습니다 국민연금 운용하는 분들이 운용력들이 수익률을 얼마를 낼수 있냐 우리는 기본으로 목표를 4.5%로 잡아놨어요 1년에 4.5% 대단한 수익률이죠 1년에 <웃음> 하지만 예금 금리가 높아서 뭐 그렇게 놀랍진 않은데 예금리가 낮을지 았 생각하면 은 1년 목표가 4.5%입니다 국민연금 수익률 근데 이거를 5%나 5.5%로 올린다면 은 언제 이제 또 소지되느냐라는 걸 계산을 하겠죠 자 그럼 이 많은 변수들을 사실 변수가 더 있는데 뭐 세금을 얼마나 투입하고 뭘다 빼고 이 많은 변수들 끝에 시나리오가 무진장하겠죠? 경우의 수로 따지면 3곱하기 막 5곱하기 4곱하기 이러니까 막 이런 거 이런 거막 이런 거, 이런 거 이런 시나리오가 많아요. 이 중에서 어떤 거를 선택하냐는 거를 정한다고 보시면 됩니다. 자 이제 여러분들한테 보여드릴 거예요. 여러분들이 한번 선택을 한번 해 보십시오. 일단 보험료율 가장 관심이 있는 보험료율에 따른 기금 소진 연도를 보면. 지금 9%인데, 2055년 근처죠? 소진이. 12%로 늘리면 63년, 15% 71년, 18%로 가면 2082년입니다. 한 번에 늘리는 건 아니고, 0.6%씩 1년에 늘리는 거예요. 0.6%씩 5년을 늘릴 거냐, 인상할 거냐, 10년을 인상할 거냐, 15년 인상할 거냐, 이런 차이가 있습니다. 자, 기본 설명은 끝났습니다. 이제 결정하시면 됩니다. 선택을 해보시죠. 여러분은 어떤 걸 선택하시겠습니까? 현행 보험료율 늘리는 거 9%인데 12, 15, 18, 65인데 66, 67, 68요 중에 어딜 찍어야 돼요? 약 <웃음> 그만두면 <웃음> <웃음> 됩니다 자 어디입니까? 어디가 적절합니까? 공청회 하는 거예요 지금 어디가 적절합니까? <웃음> 뒤에 있는 국민연금 수익률은 어디까지 올리냐는 건데 당연히 올리면 좋죠 아니 올립시다 뭐1 포인트 올리면 되는 거 아닙니까 그냥 무조건 올리면 되는 게 아니라 이건 무슨 말이에요 국민연금 수익률을 올린다는 거는 더 잘하라는 뜻입니까 더 열심히 해라 지금 열심히 안 했나? 이건 무슨 말이에요? 위험자산 비중을 높인다는 말과 똑같습니다 지금 예를 들면 뭐 주식 50, 채권 50 들고 있으면 이거를 주식을 70, 80 아니면 뭐 대체 투자 60, 70 이런 식으로 늘리란 말이에요 그러면 은 수익률도 올라갈 수 있지 않냐? 물론 수익률도 올라갈 수 있죠 그럼 무조건 올리는 게 좋지 않냐? 망할 확률도 올라가죠 <웃음> 이게 변동성이 커지는 거라고 보면 됩니다 변동성이 그래서 이걸 무조건 올리는 게 좋냐 안 좋냐는 거는 좀 애매해요 왜냐면 위험자산 비중을 높이는 게 좋냐 안좋냐는 말과 똑같기 때문에 좀 애매한데 하여튼 이건 잘한다고 가정을 하고 앞에 있는 거에서 여러분들이 이제 고르시면 되겠습니다 어딥니까? 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번, 9번 기존 유지 없냐? 그건 예시 없어요 그거 고르시면 수능에서 1번에서 5번까지 찍으라는데 6번 찍는 겁니다 <웃음> 기존의 9%에 65세 이거 유지 없습니까? 그건 예시 없어요 예시 없는 거 찍지 마시고 요 중에서 이제 찍으시면 되는데 자, 이거를 결정을 해야 돼요. 참고로, 이 기금 수익률 1% 올리는 거 만만하지 않습니다. 전혀 올리면 되지 않냐? 국민연금 투자 수익률을 얼마로 예상을, 가정을 해놨냐? 2030년까지 매년 4.9%, 매년 5%를 번다고 전망을 했어요. 정말 쉽지 않습니다. 여기서 1%를 더 올리면 매년 거의 6%를 수익률을 내야 된다는 거잖아요. <웃음> 이게, 매년 6%를 낸다? 그 뒤에도 매년 5.5%를 낸다는 건데, 어, 진짜 쉽지 않죠. 이거는 위험자산 비중을 상당히 높여야 되기 때문에 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같고 자, 여러분들 이제 마음속으로 결정을 다 하셨을 걸로 믿어심지 않습니다. 자, 그럼 그 다음 내용을 보겠습니다. 이번 사실 국민연금 어떤 개혁안에서 가장 첨예한 대립이 있었던 것이 어디냐면 보장성 강화라는 게 있어요. 이게 뭐냐? 소득 대체율이 현재 40%밖에 안 된다. 실질 대체율은 뭐20몇 퍼센트밖에 안 되더라. 이거 너무 낮아. 글로벌로 봐도 OECD보다 너무 낮으니까 소득대체율을 50%까지 올려야 된다. 이게 소위 말해 보장하는 걸 강화해야 된다. 보장성을 강화해야 된다라는 그런 주장이었습니다. 이게 뭐냐? 한마디로 쉽게 말하면 더 많이 받아야 된다는 거죠. 지금처럼 좀 국민 용돈밖에 안 되니까 어, 반대죠. 반대, 오히려 반대. 지금은 국민연금 존립이 위험하다 그래서 어떻게 하면 더 많이 낼까를 얘기하고 있는데 많이 내는 건 오케이. 근데 받는 걸더 늘려야 된다. 한마디로 더 많이 받아야 된다라는 주장이 있었습니다. 요번에 공청에 올라온 나는 현행 40% 소득대체율을 유지한다는 아니에요. 50%로 인상을 해야 된다는 분들이 두분 계셨는데 이분들은 이게 통과가 안되니까 위원직을 좀 사퇴한 그런 상황이라고 할수 있습니다. 보장성 강화가 굉장히 첨예한 대립이 있었어요. 더 많이 받아야 된다. 이제 아래로 그 얘기를 쭉 드릴텐데 이제는 다 아시지만 국민연금은 내가 낸 돈만큼 받는 구조가 아닙니다. 내가 T만큼 냈으면 은 10% 수익률이면 은 T 곱하기 110%에서 1.1T를 받는게 아니죠. 내가 T만큼 냈어도 공적부조와 세대간 부양이라는 사회계약만큼 알파만큼 더해서 이만큼 더 크게 받는 게 국민연금이에요. 대부분 더 많이 받죠. 그래서 일종의 복지를 위한 세금 같은 이 알파를 우리가 이제 부담을 해야 되는 그런 상황이라고 보시면 됩니다. 기본적으로 알 거를 생각을 하고 자 그러면 왜 보장성 강화를 외치냐 대한민국의 노인 빈곤율이 높기 때문에 더 보장해줘야 된다. 더 많이 왜냐하면 대한민국의 노인 빈곤율이 OECD에 따르면 무려 44%죠. 다른 선진국들 입에서 압도적으로 높습니다. 이거 많이 보셨을 거예요. 다른 선진국들은 노인 빈곤율이라는 게 3%, 10%, 20% 그런데 대한민국은 44%예요. 그러면, 와, 우리나라 대단히 위험하, 위험하죠. 노인 빈곤율 높은 것도 맞고. 근데 약간 그 생각이 들죠? 대한민국 노인의 44%가 너무 높은 거 아니냐? 야, 우리를 너무 물러본 거 아니요? 44%면 너무 심한데? 이게 절반 가까이라는 거니까 이게 이유가 있어요. 우리가 생각하는 이 빈곤율과 약간 다릅니다. 어떤 게 있냐 노인 빈곤율의 정의는 만 65세 노인 가구 중에 전체 인구 대상 가처분 소득 중위값의 50% 전체 인구가 100만큼 벌면 은 50보다 못 버는 그런 가구의 소득자 비율입니다 잘 생각해보면 가처분 소득이에요 그러니까 현금 흐름에 대한 평가예요 그러니까 노인분들이 받는 어떤 소득 뭐 임금이나 아니면 뭐 이런 어떤 소득 매달 받는 뭐가 돈이 있냐 현금 흐름이 2017년 기준으로 우리 전체 인구의 가처분 소득이 280만 원이니까 노인분들이 절반 140만 원을 현금으로 벌건 받건 하는 게 있냐 없냐 하는 비중이라고 보시면 됩니다 자 그러면은 요 아래는 우리나라 노인빈곤율의 현황과 시사점이라는 우리 레포트 KIFVIP 레포트 장민연구원의 레포트에서 갖고 온 건데 현금 흐름을 말하는 거기 때문에 우리나라는 65세 미만까지는 OECD하고 비슷하게 갑니다 대한민국이 까만 거죠 OECD 회색이고 65세 넘어가면 은 갑자기 대한민국이 엄청나게 늘어요 노인빈곤율이 왜냐? 우리는 65세 이상에서 현금 흐름이 없어요. 근데 이 말이 자산이 없다는 말은 아닙니다. 현금 흐름이 없어요. 그러니까 사적연금이나 공적연금을 그동안 잘안 했어요. 대비를 우리가 잘안한 거죠. 현금 흐름을 만들어야 되는데 뭐 무슨 뭐 소득이 됐건 아니면 사적연금을 많이, 많이 들건 개인연금을 많이 들건 공적연금을 하건 해야 되는데 현금 흐름이 급격하 끊기니까 갑자기 OECD에서도 두배 가까이 뛰는 노인 빈곤율이 치키는 거죠. 하지만 자산과 상관이 없습니다. 그 말인즉슨 부동산 보유 여부는 상관이 없어요 우리나라 고령층의 전체 자산이 실물 자산이 되게 높죠 한국이니까 전체 자산의 실물 자산의 80% 비중인데 이 부동산 보유 여부는 저게 안 들어가 있습니다 노인 빈곤율이라는 게 그러니까 지분이 있어도 현금 흐름이 없으면 빈곤한 그런 숫자에 찍힐 수 있어요 그래서 제가 보기에는 지나치게 높게 찍혔다 우리나라 노인분들 빈곤한 건 사실입니다 사실은 높은 건 맞는데 야씨 OECD 대비해서 44%면은 너무 대한민국을 물러본 게 아니냐 이게 그런 이유가 있는 거예요 그래서 많이 연구에 따르면, 순자산을 연금할 경우에 한 10% 정도가 내려온다고 하는데, 그래도 OECD 평균보다는 노인 빈곤율, 현금 흐름이 약한 게 대단히 사실입니다. 또이 레포트에 따르면 이렇게 나와요. 주요국들은 소득 재분배로 노인 빈곤율을 낮춘다. 예를 들면은 이 높은 선이 소득 재분배 전에 어떤 빈곤율인데, 대부분 주요국들이 소득 재분배하면은 팍팍팍팍 떨어져서 이렇게 낮은 노인 빈곤율을 보인다는 거죠. 근데 대한민국은 소득 재분배 전이나 후나 별다른 빈곤율이 내려가지 않는다. 소득 재분배 기능이 약하다. 그렇기 때문에 어떤 국민연금 같은 걸 통해서 소득 재분배에 현금 흐름을 좋게 해서 저 노인 빈곤율을 낮춰야 된다는 게 이제 기본 논리인데 자, 여기서부터 이제 얘기가 시작이 됩니다. 소위 소득 재분배라는 거는 동일한 세대 내에서 고소득계층에서 저소득계층을 가는 게 있고 아니면 지금 우리가 흔히 얘기하는 미래 세대가 현재의 노인 세대를 지원하는 세대 간 부양, 세대 간 소득 재분배라는 게 있죠. 세대 내 소득 재분배는 이번에 주요 안건은 아닌 것 같아요 뭐 부유한 사람들이 예를 들면 국민연금 한계치가 뭐 150인데 이거를 250이나 350이나 회장님들은 1000만 원까지 내게 하자 이런 말은 없잖아요 지금 논의의 대상이 없기 때문에 지금은 세대 간 소득 재분배 미래 세대가 이제 노인 세대를 지원하는 얘기를 해야 되는 거죠 자 그러면 쭉 얘기를 드릴 텐데 저는 기본적으로는 국민연금 안정을 위해서 어떤 게 답일지 몰라도 개혁은 해야 한다라고 생각을 합니다 아니면 고갈이라고 하니까 어딘가 뭐 지금 찍겠죠 지금까지 찍는데 이게 문제가 아니라 저는 진짜 개인 생각이에요 혼날 수도 있는 개인 생각인데 이런 생각을 좀 많이 해요 그래 계약은 해야 된다 어딘가를 찍어야겠지 더 많이 내건 더 늦게 받고 그런데 지금까지 얘기했던 노인 빈곤율이 높은 게 소득 재분배가 떨어지고 그분들의 현금 흐름이 약하고 그렇다면 은이 소득 재분배 재원을 우리는 어디에서 가져올 것인가 여기에 대한 답을 놀랍게도 미래 세대의 임금에서 찾기로 했죠 예전에 얘기를 한번 드렸어요 짧게 지나가면서 놀랍게도 우리는 미래 세대 임금에서 이현 세대의 소득 재분배 재원을 갖고 오기로 했어요. 젊은이들한테 대가를, 가디언이 쓴 겁니다. 젊은이들한테 대가를 치르게 한 거고 과거 연금 실수, 기존에 미리 높이지 못했던 거에 부담을 미래 세대한테 지운 거죠. 자 그런데 미래 세대 임금에서 소득 재분배 재원을 찾아왔는데 우리나라가 근로소득자가 부자가 된나랍니까 자산보유자가 부자가 된나랍니까 우리나라가 국민 순소득 대 국민 순자산의 배율을 보면 근로의 가치가 떨어진다 이런 말 많이 하잖아요 근로로 벌어들일 수 있는 순소득보다 자산의 가격, 뭐 주식가격이든 부동산 가격이든 급격하게 올라갔어요 그럼 누가 부자가 됐어요? 근로로 열심히 하루하루 하는 사람들이 부자가 된게 아니라 자산을 갖고 있는 사람이 부자가 됐습니다 전 세계 많은 나라에 마찬가지지만 우리나라는 특히 좀셌죠 현재 굉장히 높은 상황입니다 OECD 주요 선진국하고 비교해 보더라도 국민 순자산과 순소득 배율이 대단히 높은 나라예요 그래서 대한민국의 부자가 되는 공식은 자산을 사실 보유하는 겁니다 월급으로 부자된 사람 그렇게 많지 않아요 자 그러면 소득 재분배에 대한 재원을 우리는 어디서 가져와야 되는가 미래 세대의 그 근로소득만 지금 타겟으로 하고 있는데 자기가 받을 돈이라면 당연히 내가 받을 때러니까 T에다가 수익률에서 나오는 거면 당연히 내가 내는 건데 지금은 저 앞선 기성세대에 대한 어떤 복지 개념의 사실상 세금이죠. 사실상 세금의 개념으로 본다면은 그거를 저는 그렇게 생각합니다. 그거를 젊은 세대 거기에만 근로 임금에만 젊은 세대 자산에 또 매기는 모르겠어요. 근로 임금에만 매긴다는 게어 대단히 좀 문제가 있지 않냐라는 생각을 하고 이 논의는 잘안 하죠. 그리고 또 우리가 청년 세대가 전이 청년 세대가 아니지만 불을 쌓는 게 옛날처럼 쌓게 되면은 상관이 없는데. 이 영국 얘기지만 우리나라 똑같죠. 1980년대 집을 사기 위한 보증금 범죄 3년이 걸렸는데 영국은 20년이 걸린다. 한국은 조금 더 오래 걸리겠죠. 이 자산을 갖게 만드는 시간이 점점 오래 걸리고 있죠. 그리고 사실상 부의 재분배를 위한 어떤 세금 같은 개념이라고 치면 기존의 어떤 자산 가격의 상승, 그걸로 인한 부의 격차, 그걸로 인한 부의 재분배를 젊은이들이 근로로 벌어들인 소득에만 과세하는 것은 저는 대단히 불공평한 일이라고 생각을 하는 편입니다. 욕을 먹겠지만 욕을 먹겠지만, <웃음> 어 극단적인 주장이라고 생각은 별로 안 해요 그러면 은 어디에서 그 부의 재분배를 이루어내야 되는가 물론 국민연금 개혁해야겠죠 곱발이 났기 때문에 12%, 15%, 18% 가는 거 당연히 고려를 해야 되는데 그거하고 더불어서 자산을 소유한 세대의 어떤 노후의 어떤 현금 흐름을 위한 비용을 근로로 돈을 버는 세대가 거기에서만 지불해야 되는 건데 실제 부는 거기가 아니라 자산에서 일어났잖아요 근데 여기에 청년들의 근로소득에서만 지금 부과하는 방식으로 가고 있는 것 같아서 병행해서 고려를 해줘야 되지 않나라 생각을 하는 거예요 국민연금 개혁해야죠 당연히 해야 되는데 이런 전체적인 어떤 그 흐름에서 병행을 해야 되지 않냐라는 생각을 많이 하고 또 국민연금 보험료 인상은 당연히 해야 되는데 하면은 높으면 높을수록 청년세대의 자산 소유는 더욱더 어려워지겠죠 뭐 어쨌건 지금 당장 내가 내는 돈에 세금처럼 나가는 거기 때문에 자산 소유가 더욱 어려워집니다. 그럼 자산의 격차는 더욱 더 커질 수밖에 없기 때문에 자산을 소유할 수 있는 기회는 더 줄어들고 그 시간은 더 오래 걸리겠죠 그래서 우리나라 고령자 빈곤율이 높기 때문에 현금으로 높이고 낮춰야 하는 거는 분명히 필요하고 국민연금도 분명히 필요한데 같이 고려해줘야 되지 않냐 특히 또 자산은 고려하지 않고 같은 청년에게 부과한다 그래도 근로소득에만 부과하면 부유한 부모에게서 태어난 청년들에게 훨씬 유리한 제도입니다 부모님이 집을 물려줬어요 빌딩을 물려줬어요 거기에는 국민연금이 앞선 세대의 그 복지를 위한 세금이 안 붙고 내가 열심히 뛰는 거면 붙는 거잖아요. 그러니까 당연히 부유한 부모한테서 태어난 청년들에게 대단히 유리한 제도가 됩니다. 왜냐하면 자산으로 부인 향유하지만 뭐 이쪽은 돈을 뭐안 벌어도 되고 소득을 조절할 수 있기 때문에 보험료 부담은 상대적으로 똑같거나 적게 되는 거죠. 자산이 더 많고 더 부자일지라도. 이런 문제가 있기 때문에 또 근로소득에 붙는 세금은 근로소득의 가치는 낮추고 자산의 상대적 가치는 높이일 것입니다 그러면 은 근로의 가치가 더 땅에 떨어질 수가 있고 자산의 가치를 다 이걸 소유하려고 할 테니까 가격은 계속적으로 올라가는 그런 일이 펼쳐지지 않을까? 개인적으로는 내가 왜 이렇게 센 얘기를 하고 있지? (웃음) 자 그런 걱정이 많이 들죠 그리고 그나마 소득성장률이 그래도 높으면 감당이라도 할수 있을 건데 청년들의 근로소득성장률이 그렇게 높아질 수 있을까? 과거와 같은 그런 시기를 겪을 수 있을까? 누가 봐도 쉽지 않겠죠. 뭐 이거는 서구 많은 나라에서도 똑같은 고민을 해요. 제가 특별한 주장이 아닙니다. 똑같은 거예요. 가디언도 나오고 미국에서 나오는데 우리는 예전 같은 방법으로 경제를 계속 성장시킬 수 있을지 알수 없는 게 아니라 어렵죠. 좀 떨어지고 있죠. 성장률 떨어지고 있으니까. 청년들의 소득이 글로스의 과거같이 늘어날지도 대단히 불투명합니다. 그리고 앞서 말씀드렸지만 대한민국 인구의 위치가 여기입니다. 소득 상승률은 알수 없어요 앞으로 물론 대한민국이 10% 성장할 수 있겠죠 5% 성장할 수도 있고 하지만 내려갈 가능성이 많아 보이는데 알수 없다고 가정을 했을 때 부담 상승률은 확실합니다 결정돼 있으니까 0 7 1에 점점 더 늘어나고 있어요 여러분들의 짐을 같이 질 형제들은 점점 줄어들기 때문에 부담 상승률은 확실하게 결정이 돼 있고요 그 부담의 크기가 얼마나 냐 2070년 기준으로 대한민국 고려인구 비중이 46.4% 세계가 20%이기 때문에 여러분들은 세계 평균보다 부담을 두 배로 줘야 돼. 두 배보다 조금 높습니다. 힘이 세시죠? 어, 할수 있을 걸로 믿어 의심치 않습니다. 할수 있을 걸로 믿어 의심치 않지만 여러분들의 근로소득으로, 임금소득으로 줘야될 짐은 세계 평균보다 두 배라고 보시면 됩니다. 그리고 짐을 같이 절수 있는 생산인구, 같이 지는 거죠? 세계 평균보다 25%가 당연히 떨어지고요. 아까 그래서 0.7이라는 숫자는 재앙에 가까운 숫자다 이건 재난적인 숫자다 라고 얘기하는 게 이런 데서도 다 적용이 되는 거죠 그래서 미국에서는 심지어 이렇게도 물어봤습니다 이게 벌써 옛날부터 나온 얘기예요 중앙은행은 이런 거에 대해서 뭐일안 하냐? 뭐 경제적 난리만 나면 은 등장하면서 중앙은행에 돈도 뿌려주고 하던데 대단히 웃긴 얘기입니다 웃긴 내용인데 실제로 물어본 거예요 실제로 이렇게 인구 확적 이것 때문에 짐이 커지고 이렇게 고통을 겪는데 여기는 양적 하나 안 하나요? 왜 거기에만 자산가격만 오르는데 합니까? 근로소득은 양적 하나 안 합니까? 누가 이렇게 물었더니 이거는 이제 버네키가 의회가 정책이고 입법이다 여기가 <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 내가 국회냐 내가 중앙은행이지 내가 국회냐 라는 얘기를 한 적이 있으셨죠 자 그렇기 때문에 뭐 드리고 싶은 얘기다 드렸지만 그리고 이번 국민연금 추계에 깔린 가정이 하나 있습니다 그게 뭐냐 출산율의 완만한 회복과 유지가 깔려 있어요 어 0.73에서 2030년에 0.96 한1 정도까지 오르고 이제 2040년에 1.2까지 올라서 쭉 간다는 가정이 깔려 있습니다 저도 완만한 회복이 될 거라고 봐요 0.7은 1시절까지아더라도 이게 유지가 안 되는 숫자죠 코로나 끝나고 있을까 결혼하는 숫자도 늘고 해서 조금 올라갈 걸로 봅니다 다만 조금 올라갈 걸로 보는 것과 1.2가 쭉 유지한다고 보는 건좀 다른 내용이죠 그 말인즉슨 소득에 대한 근로소득에 대한 세부담을 더 늘리는 거죠 더 늘리면서 세부담을 늘리니까 당연히 자산을 갖거나 형성할 수 있는 시간이 길어집니다 자산을 가질 수 있는 가능성도 적어드죠 이런 청년층이 출산율도 더 올려야 되나는 가정이 들어가 있는 거예요 화이팅입니다 화이팅! <웃음> 화이팅! 할수 있지! 여러분들이라면 믿어 심치 않습니다 해야 되는 거니까 해야 되는 거니까 세 부담도 늘리고 뭐 자산도 없지만 제출산율은 열심히 하시면 여러분들이 할수 있을 걸로 믿어 심치 않고요 그것만 하면 안 됩니다 애만 나면 되는 게 아니냐 경제성장률도 유지해 줘야 돼요 얼마나 유지해 줘야 되냐 2030년까지 1.9%를 유지해 줘야 됩니다 화이팅! <웃음> 그렇게 높지는 않은데 옛날 같으면 껌 같은 숫자인데 아, 요즘 봐서는 쉬울까 하는 걱정을 좀 하죠. 옛날에는 우리 3%였으니까, 기본이. 2%는 그냥 했는데, 요즘에는 2%가 약간 무너지는 느낌이 나잖아요. 근데 앞으로 2030년까지 7, 8년을 1.9를 유지할 수 있느냐. 아, 그 다음에 1.3을 유지인데, 1.3이면은 뭐 거의 뭐 일본급입니다. 일본급. 옛날에 일본 잃어버린 뭐 그쪽급이긴 한데, 아이 1.9% 유지. 될 것도 같고 어려울 것도 같고 뭐경작자분들이 추정을 했으니까 될 걸로 보긴 보는데 그래도 좀 잘해야겠죠. 그렇게 쉬워 보이진 않는데 그 상황에서 아까 얘기 드렸지만 어, 여러분들이 그 상황 소득에 대한 세부담도 들리고 자산도 없지만 출산율도 올리면서 우리나라 성장률도 2 9로 <웃음> 여러분들은 조금 뒤구나 여기구나 1.3%만 책임지면 되겠네. 앞은 형이 할게. 앞은 형이 하니까 뒤는 여러분들이 부담 되도록 화이팅입니다. 그 마지막으로 국민연금이 완전 고갈되면 나는 못 받는가? 받을 수 있을 겁니다 제 생각에는 거의 무조건 받아요 이거 안 받으면 정권 날라가지 하 <웃음> 이거 이거 정권 날라가지 광화문이 문제가 아닐걸? 이거 못 주면 난리기 때문에 무조건 받는데 제생각에 거의 99% 받는데 그 당시에 정치인이 누군가에 따라 또 왔다 갔다 하겠죠 수십 년 뒤에 선진국들처럼 매년 거은 만큼 주는 완전 부가 방식 가능성이 높죠. 왜냐하면 국민연금이 고갈이 됐으니까 영원. 0원. 영원이라고 가정한 거니까. 영원히 못 받는 게 아니라 그 해에 마치 세금처럼 거은 그거를 나눠줄 텐데, 이 경우에 여러분들이 내야 되는 국민연금 모차축에 나온 바에 따르면 수입의 26%입니다. 세금 빼고, 국민연금 보험료만. 화이팅! <웃음> 이럴 리는 없어요 이럴 리는 없는데 극단적인 가정으로 가면 이걸 안 가기 위해서 국민연금 이 유지될 수 있도록 지금 이제 그래서 개혁을 해야 되고 보험료율을 지금부터 올리는 게 여러분 말고 여러분 뒷세대를 위해서도 지금 올려야죠 지금 올리고 해야 되는데 다만 안 하면은 26%입니다 지금 추계니까 이거 더 올라갈 수 있어요 아마 30% 이상을 이제 내야 되는 그런 일이 올 겁니다 그래서 국민연금 개혁을 해야죠 선택의 시간이고 이 중에서 아마 결정이 될 겁니다 1번에서 9번까지 중에 결정이 된 다음에 이 수익률까지 해서 고가를 막을 수 있는 그런 현명한 선택을 아마 우리 연구 의원들이나 아니면 국회의원분들이 해주셔서 결과가 나올 텐데 아까도 말씀드렸지만 제가 살짝 걱정하는 건 다만 이걸로 충분할 것이냐. 무슨 소리냐. 돈이 충분하다가 아니라 여기에만 우리가 관심이 모두 다 쏠려 있는데, 어, 청년들의 근로소득이라는 어떤 그런 유리지가 유리지갑에만 세금이라며 자기가 낸 돈을 받는 게 아니라 일종의 복지 세금이라고 보면 은 우리 사회가 여기에만 전부 다 쳐다보고 있는 게 아니냐라는 걱정을 살짝 하는 거죠 그렇다고 뭐이 전체를 다뭐 자산에 매겨서 뭐 여기다가 그런 게 아니라 병행을 어느 정도는 해야 되지 이 짐을 나눠서 져줘야 되지 않을까 이 무거운 짐을 혼자 여기다가 그, 다 지라, 그러면, 아까 전에 말했듯이, 출산율도 유지하고, 근로소득 거기서 다 뺏어하고, 그걸로 집도 사고, 자산도 사고, 경제성장도 유지하고, 그걸 다 하라고 하면, 잘못하면은, 우리 자녀한테 대단히 무리한 거를 요구시킬 수가 있고, 이걸 다 감당하다 보면은, 이 전체 집이 휘청휘청 할까봐, 이제 그걸 걱정하는 거기 때문에, 병행해서, 이 짐을 좀 나눠질 수 있는, 실제로 부의 재분배가 어디서 일어나야 되고, 실제로 어디에 더 부담을 줘야 되는지를, 같이 병행해서 조금 생각하는 그런 케이스가 (웃음) 있으면 아, 아좀 무섭네요 제가 뭐 경제학 전문가가 아니기 때문에 그냥 뭐 학사 뭐 석사 나부랭이죠 나부랭이기 때문에 어, 우리 교수님들이 하는 거에 감히 뭐라고 토를 달순 없지만 뭐 어쩌고 약간 정치적인 내용도 있으니까 같이 병행해서 생각해 주시면은 우리 뭐 내는 사람도 조금 짐이 가볍고 받는 분들도 보장성도 강화해야죠 당연히 강화해야 되는데 돈이 없어 못하는 거잖아요 그분들의 어르신들의 보장성도 강화해주고 하는 현명한 방법을 찾을 수 있지 않을까 그런 생각을 잠깐 해봅니다 예예 예, 별건 아니었고요 예그 만족한다는 말이었죠 결론적으로 얘기하면은 우리 선생님들 너무 훌륭하게 하는 걸 너무 만족하고 있다 이제 이런 내용이었다고 보시면 됩니다 국민연금개혁안 응원해주시고 아마 여러분들이 선택하신 그 여러분들 대표님들이 훌륭한 안을 갖고 오지 않을까. 나오면은 올해 10월에 나오고 내년에 결정이 되면은 다 같이 또 리뷰하는 시간 한번 가져보도록 하겠습니다.